2: Est-ce que comme moi, vous êtes souvent à la recherche de livres inclusifs pour vos enfants, des livres où le personnage principal pourrait leur ressembler, des livres avec des personnages racisés, des livres loin des stéréotypes, des livres non genrés Si oui, vous savez qu'habituellement, ça nous prend beaucoup de temps d'aller de librairie en librairie pour essayer de trouver des livres inclusifs afin d'étayer notre bibliothèque et la diversifier. Alors, quand j'ai appris que les enfants du bruit de l'odeur allaient ouvrir une boutique en ligne avec une sélection de livres inclusifs pour les enfants, adolescents et les adultes, que Ulrich et Prisca ont pris le temps de choisir, de lire, de vérifier les contenus des livres, pour ne pas que nous achetions des livres problématiques avec des imaginaires de notre siècle, je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage, je peux quand même pas garder cette bonne nouvelle pour moi. Alors rendez-vous sur la boutique en ligne les enfants de l'odeur.com.
1: Quand je serai grande, je serai astronaute Que dans cet épisode bonus, nous avons eu le plaisir de recevoir la réalisatrice du film « Million », Maimouna Dukoury. Nous avons abordé de nombreux sujets avec elle. Elle s'est tout d'abord présentée et nous a parlé de son enfance dans le 19e arrondissement de Paris, Entourée de sa famille et de ses frères et sœurs, de sa relation mère fille de l'importance de l'école de ses rêves de cinéma, et enfin de son film Mionne, dans lequel elle aborde l'hypersexualisation des jeunes filles. Nous vous laissons découvrir l'épisode et vous souhaitons une bonne écoute. Maïmouna de bonjour, bonjour Bienvenue sur le podcast Les Enfants du Brouillard et de l'Odeur, donc on est vraiment, vraiment heureuse de te recevoir et merci, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, hein, je suis honorée d'être là. <rire> on, on, va, on va te demander de te présenter afin de connaître un petit peu plus qui est Maïmouna Dukouré. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite introduction de toi
0: alors euh, je m'appelle Mahimouna Dukouré, je suis euh, réalisatrice. Euh, je, je suis née à Paris. Euh, mes parents sont d'origine sénégalaise et euh, et donc c'est c'est ce qui me constitue hein, ma double double culture mm -hmm. sénégalaise et, et française. Euh, mm -hmm. Que dire d'autre euh, J'ai j'ai grandi avec enfin euh, on était dix frères et sœurs. Du coup j'ai une enfance euh, assez euh, animée je me suis pas ennuyée. <rire> <Ouais>. <rire> on a fait les 400 coups comme il fallait, donc euh, super. Il y en a un qui a mm -hmm. un an de moins, un autre qui a un an de plus que moi, donc on était mm -hmm. vraiment le trio quoi. On a tout fait ensemble ouais. depuis depuis petit. Et je, je sais que en tant que fille, du coup, j'ai dû très tôt trouver ma place au milieu de tous ces garçons et, et donc je me battais beaucoup avec mes frères pour m'affirmer. <rire> <mais rire> je me laissais pas faire
1: et je pense que d'une certaine façon, ça a forgé mon, mon caractère. Euh, voilà, de, de combattantes. Est-ce que tu peux me dire c'est comment ça se passait à l'école pour toi
0: moi, l'école, euh, disons que c'est mon père qui donnait le, le là. Hein. Il, il, mm -hmm. il insistait sur l'importance de l'école. Mes parents, ils, bon, ils sont, ils sont arrivés en France il y a plus de 40 ans. Euh, mon père, euh, mon père était boueur Il a travaillé, s'est levé toute sa vie à 4 heures du matin. Euh, mm -hmm. euh, je, je pense qu'il n'a jamais pris de congé maladie. Je sais plus enfin, le terme exact, mais oui, d'arrêt maladie, maladie hein. exactement. Voilà. Il a, alors que même parfois, il sentait pas très bien, mais pour lui, c'était un devoir. Le travail, c'est sacré, c'est important. Donc toutes ces valeurs. On, fait part, mm -hmm. on faisait partie de, de, du, sphère, de, de, du cadre familial et il essayait nous, de, de nous les transmettre. Et, mm -hmm. et par contre, l'école, il nous disait, vous avez la chance d'être né en France. Vous avez mm -hmm. cette opportunité, vous devez la saisir, travailler à l'école pour pouvoir euh, vous accomplir au mieux euh, plus tard en tant qu'adulte et, mm -hmm. et, et surtout pouvoir euh, aspirer à d'autres euh, métiers. Euh. Donc euh, oui, il y avait cette, ce côté... Euh, assez L'importance euh, de l'école. Ouais, oui. ouais, par rapport à l'école. Et moi, ça va, j'étais une bonne élève.
1: Et euh, le rapport que tu as avec ta maman, c'est est quoi Est-ce que vous parlez beaucoup Est-ce que vous avez une complicité particulière Moi, j'ai deux mères.
0: Mm -hmm. <rire> j'ai ma mère biologique et j'ai ma deuxième mère parce que, euh, comme je le dis souvent pour ceux qui m'écoutent, j'ai mm -hmm. grandi dans une famille polygame. Euh, dont je vais parler plus, plus de ma mère biologique euh, oui oui on s'entend très bien euh, on, on échange pas mal après on n'a pas forcément la même vision euh, des choses sur certains aspects euh, sociétaux, j'ai envie de dire mm -hmm. notamment euh, la, la, comment dire, la vision de la féminité n'est pas la même mm -hmm. et, et donc euh, moi j'aime bien débattre chez moi je suis celle qui adore euh, j'ai, <rire> j'ai cet esprit de contradiction depuis toujours j'aime ai, bien demander mais pourquoi, mais comment, et, mais depuis petite. Mais hein, le pourquoi est important, hein. <rire> le pourquoi est très important et c'est un mot que j'ai beaucoup beaucoup employés et, euh, et je me souviens que, enfin, mmh. toute petite, mais elle faisait, mais arrête de poser trop de questions, euh, c'est comme ça, enfin, voilà.
1: Ouais, et puis le pourquoi peut mettre mal à l'aise aussi, quand les personnes ne trouvent plus de réponse, parce que parfois, surtout quand on est enfant, on nous dit des choses, et il n'y a pas vraiment toujours de pourquoi derrière, quoi. Euh, voilà, on te dit ça, et c'est ainsi.
0: Ouais, il n'y a, de, de, a pas toujours la réponse derrière, en mmh. effet. Mais euh, fou, parfois, enfin nos parents, c'était souvent, il y avait souvent pas de réponse. quoi. C'est souvent, euh, on pose pas de questions, tu es trop curieuse. Tu vois. Et donc, donc tu étais celle qui
1: questionnait un peu toute la famille, euh, ah ouais, qui questionnait euh, voilà, régulièrement. C'est toutes sortes des débats. Ouais.
0: <rire> du coup, j'ai mes frères, des fois, quand je débarre des débats avec des amis à eux qui disent « Ah non, mais là, mauvaise idée, tu n'aurais pas dû. <rire> <Arrête> toi <rire> ne commence pas à débattre parce que vous allez passer la nuit. » quoi. Mais, mais j'aime bien, bien j'adore euh, ce partage d'idées contradictoires, voilà, que chacun apporte mm -hmm. son opinion. Et c'est comme ça qu'on peut aussi se remettre en question, voir la vision de l'autre et construire.
1: Du coup, je me suis demandé pourquoi tu as fait ce film Quelles étaient tes raisons, tes motivations
0: Alors, la première inspiration, enfin le moment où je me suis dit « je vais faire un film », et je suis obligée de faire un film, <rire> vraiment, euh, mm -hmm. sur ce sujet. C'est euh, lors d'une fête de quartier, j'ai vu un groupe de jeunes filles qui dansaient sur la scène, mm -hmm. hein, parce qu'il y avait plusieurs spectacles. Et elles avaient 11 ans et elles dansaient vraiment comme dans les clips américains. Donc tout le monde disait, waouh, elles dansent super bien. Et en même temps, on les regardait en se disant, mais il y a quand même un décalage entre leur danse et leur âge. Mm -hmm. Oui, je me suis demandé euh, si ces jeunes filles avaient conscience de cette. Euh, de, de cette image euh, sensuelle qu'elle renvoyait qui n'était clairement pas de leur âge mmh. et donc ce jour-là j'ai repensé à moi en fait j'ai vraiment fait une introspection euh, j'ai pensé à, à mon enfance au moment où je, je jouais avec mes copines où je dansais aussi euh, mmh. Mmh. avec euh, avec <rire> mes copines on dansait euh, le, le ragamuffin
1: euh, ouais, non Moi, j'ai déjà d'autres... Ah oui,
0: oui, Space Girl, on a dansé euh, ouais, ouais, sur la pop, mais aussi euh, mm -hmm. beaucoup euh, les musiques oh, ouais. Euh, ouais, du, du raga, euh, ouais, qui est ça. quand même assez sensuelle. Le zouk aussi, on dansait vraiment mm -hmm. pas mal de, de danses, euh, R&B, etc. Tout ça, ça nous a bercé hip-hop. Et il y a des danses, donc, notamment le zouk ou le raga merfim, qui sont quand même vachement sensuelles. Euh, mm -hmm. et, et en, en me replongeant comme ça dans un souvenir je, je me suis dit mais on se rendait pas compte de ce côté lassif euh, des danses mm -hmm. pour mm -hmm. nous on dansait c'est trop bien tu vois on arrivait hyper bien ouais. à, à se mouvoir à, à bouger notre corps à onduler
1: c'était juste se reproduire euh, de dire ah bah tiens moi j'ai réussi je suis descendu jusqu'en bas j'ai oui, fait six. enfin tu vois c'était se challenger en fait on
0: descendait <rire> jusqu'en bas c'est exactement voilà. ça et on faisait <rire> le
1: butterfly exactement euh, était, tout, était, tout devait être hyper euh, sensuel mais dans ta tête, à ce moment-là, quand t'es enfant, moi, j'avais pas le mot sensuel, je n'avais, je n'ai jamais eu ce mot-là. C'était juste, c'est super ce qu'elle fait. On parle de raga mais ça, ça peut être d'autres danses aussi. Par exemple, on peut faire des références, d'autres références. Brigitte Bardot, quand elle dansait, c'était super lascive. Et je suis sûre que, sans aller vers le raga ou vers le hip-hop, ce que Brigitte Bardot euh, faisait, il y avait énormément euh, de jeunes filles qui minaudaient, tout pareil, sans jamais se dire, tiens, on minote parce qu'on veut séduire, en fait. Exactement. À cet âge-là, euh, évidemment, on... On est juste
0: dans un mimétisme. C'est exactement ce que tu as dit. On se challenge. Celle qui arrivera le mieux à, à tordre son corps. Euh, <rire> oui, donc voilà. Et c'est vrai qu'en y repensant, je me suis dit, bon, bah, sûrement, ces jeunes filles que je vois là danser, c'est le même schéma, quoi. Elles s'amusent, point. Comme ça fait longtemps que je n'ai plus 11 ans, n'est-ce pas euh, J'ai certes plongé dans, dans ces souvenirs où, euh, où je me posais beaucoup de questions aussi sur ma féminité, parce que mm -hmm. euh, double culture, euh, euh, un modèle de féminité, immunité à la maison et puis un autre dans la société occidentale. Je me suis beaucoup trouvée tiraillée mmh. et je me suis longtemps interrogée. Je pense que le personnage d'Ami dans Myanne, c'est vraiment la petite fille que j'étais, que, que j'ai laissée s'exprimer à travers cette mmh. histoire. Alors,
1: il faut que je te le dise, il faut que je te l'avoue, quand, quand je suis partie voir ce film, je ne m'attendais pas à ça. Je m'étais fait mon speech dans ma tête et euh, vraiment, je m'attendais à tout sauf à ça. Et quand je me suis retrouvée là, assise à regarder Amie, je me suis retrouvée dans des moments. Il y a eu des moments où je me suis dit « Ouais, non, c'était pas du tout ça non plus. » Mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait une telle innocence euh, bah, de l'enfance, vraiment, dans le personnage. Et, euh, et tant de questionnements, tant de doutes et en même temps avec beaucoup, beaucoup de tendresse. Et j'ai aimé, j'ai adoré la relation entre la maman et Amie, entre sa maman et elle j'ai vraiment vu une espèce de, de tendresse et, et d'amour de, de la maman qui qui aime son enfant. Voilà, c'est ça. Qui aime,
0: aime son, son enfant, enfant. Qui a envie de Tout à fait. Et qui, en même temps, est en état de fragilité extrême et qui a ce moment d'absence vis-à-vis de son Tout enfant. Ça fait. Mais ça, c'est pas lié à notre culture. Enfin, c'est pas lié à la culture africaine. Là, ce cadre-là de la polygamie est un cadre que je connais étant donné que j'ai mmh. évolué dedans. Donc, mmh. j'ai eu envie de de mettre un peu de moi dans ce film, de mettre, d'y mettre mon intimité. Ça, ça aurait très bien pu être des parents qui divorcent, qui se déchirent lors d'un divorce ou une tromperie ou enfin euh, ou autre euh, avec une mm. femme euh, qui, qui accepte qui se résigne évidemment qu'il y avait plusieurs façons de raconter cette histoire mm -hmm. et c'est en ça que je trouve que l'universalité de mon propos existe Exactement. les gens se sont reconnus euh, au sein de mon personnage parce que ce qu'elle vit il suffit de, de le retransposer sur euh, d'autres euh, d'autres cas de familiaux euh, qui, qui existent dans tous les milieux sociaux donc euh, mm. c'est ça qui est important pour moi et, et c'est vrai que mon personnage euh, j'ai réalisé à quel point je faisais ma thérapie, mm. une thérapie très très personnelle hein, en faisant mm -hmm. ce film, à quel point je communiquais avec ma mère mm. à travers cette histoire, à quel point je lui disais des choses que je n'osais pas lui dire dans la réalité, et je lui faisais me dire des choses que j'avais envie d'entendre. Ouais. <rire> C'est ça que je trouve magique avec le cinéma ouais. et avec l'art en général, parce que je trouve qu'on peut... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas régler les choses dans la vie, hein, mais... Mais ça permet de penser des, des, des blessures, ça permet de, de communiquer, ça permet de d'exprimer de, des choses très profondes. Et puis, au-delà de ça, il y a toute cette dimension sociale. Euh, et et, et c'est vrai que quand j'ai vu ces fidancés ce jour-là, je me suis dit, OK, je veux les comprendre, quoi. Je, je veux leur donner la parole et, et j'entendais toutes ces histoires. J'ai fait un travail d'enquête assez poussé. Pendant un an et demi, j'ai rencontré une centaine de, de petites filles et j'ai entendu des choses. La plupart des éléments qu'on peut voir dans minion sont oui. inspirés de faits réels, mais vraiment. Oui. Je ne veux pas spo spoiler, mais à un moment donné, elle prend des photos osées, etc. Tout ça, mm -hmm. c'est inspiré de faits réels. Euh, dans la réalité, les, les personnes ont encore, sont encore plus jeunes elles ont euh, 10 ans, parce que là, mes personnages, elles ont entre 11 et 12, mais euh, dans la réalité, elles ont 10 ans. Et je rencontrais mmh. des assistantes sociales, et j'ai rencontré des parents ou des professeurs qui me disaient on est dépassés. Et c'est dans tous les milieux sociaux. Hein. Je ne suis pas là pour traumatiser les parents ou. Euh... Bah, moi, je trouve que c'est aussi moment, important. la réalité qui est dit Exactement. Qu'il faut. Euh... Les parents se disent bah, non, c'est mon bébé. Ouais. Et puis, moi, je ne veux pas blâmer les, les parents parce que c'est sûr qu'on est dans, dans cette. Euh, on a envie de protéger nos, nos enfants. Et. Une, et, et la façon dont on les protège, c'est aussi de se dire que ce n'est pas possible. Et c'est mmh. aussi, de toute façon, le fait de se voiler la face, on mmh. a l'impression qu'on les protège. Mmh. Alors que... Euh... C'est vrai qu'en voyant Mignonne, enfin moi, tous les parents que j'ai pu voir ou qui m'ont contacté par la suite m'ont dit « On est content d'avoir vu le film. Mmh. Soit on était avec notre enfant, donc c'est génial. Là, on en parle. Ça, ça a ouvert un échange qu'on n'avait pas osé initier parce que trop tabou, etc. à la maison. Exactement. Soit on est seul. Là, je reviens, on revient pour le montrer à nos enfants parce que c'est essentiel qu'ils le voient et qu'on puisse... Euh, qu'on puisse échanger, qu'on puisse les mm -hmm. écouter, qu'on puisse euh, qu'on puisse les comprendre. En fait, moi, c'est surtout ça. C'est ce film je l'ai fait pour pas, non pas pour qu'on juge les enfants, mais pour qu'on les comprenne et que nous-mêmes adultes on se remette en question. Euh, parce qu'on peut pas tout contrôler, même en contrôlant le téléphone de son enfant, même en bloquant une fois qu'il sera à l'extérieur, parce qu'il va bien sortir pour aller à l'école ou ou autre. Il va être avec euh, d'autres camarades, euh, d'autres ont peut-être des téléphones et j'ai pas envie d'être dans ce, dans le fameux c'était mieux avant parce que oui, non. on parlait tout à l'heure nous des de danses euh, oui. également qu'on qu'on qu reproduisait etc. Mm -hmm. Mais la différence c'est sûr qu'elle est flagrante avec les réseaux sociaux aujourd'hui il y a une exposition qui est totalement différente. À l'époque mm -hmm. ça restait ça restait entre nous. c'est fini Et les images de ces images là dont on parle. Euh, avec nos copines n'existent oui. pas en fait. Mm -hmm. Aujourd'hui, elles vont perdurer, elles existent, elles sont diffusées, il y a cette surenchère avec euh, les likes et les followers qui sont comme une drogue hein, le corps mm -hmm. c'est ouais, c'est prouvé scientifiquement, il s'écrète de la dopamine qui est leur mm -hmm. mode du, du plaisir et, et on en veut encore et encore toujours plus et on sait que plus on va être euh, objectisée en tant que femme, plus on va on va plus on va avoir euh, ces fameux likes et followers et, et les enfants bah, ils comprennent pas vraiment tous ces mécanismes mais ils font la même chose euh, pour avoir le même résultat. Et c'est là où il faut que nous, adultes, on soit hyper vigilants par rapport à, à ces outils ouais, qu'on qu met mm. entre leurs mains et, et à la façon dont, dont on communique avec eux.
1: Je voulais aussi euh, parler du regard de l'adulte euh, parce que certaines personnes... Euh, disait justement du, du, du film que c'était gênant parce que euh, elles avaient peu de vêtements parce que euh, parce que on voyait des cuisses mais en réalité enfin quand quand on voit des enfants à la plage quand on voit oui, le ça. problème c'est c'est bien notre regard et ce qu'on interpose sur ces enfants en fait hein. de ce que j'ai vu j'ai juste vu des, des enfants dans le mimétisme alors ça interroge sur le regard de ces personnes qui étaient dans le film de l'adulte qui a regardé l'enfant et de se dire à quel moment toi, en tant qu'homme adulte, tu estimes que tu peux avoir ce regard-là sur un enfant de 11 ans. Des enfants dansent, c'est une chose, mais à quel moment certains adultes pourraient transposer leurs fantasmes sur des enfants de 11 ans Donc, le problème n'est pas le film qui dénonce ça. Le problème, ce ne sont pas euh, ce ne sont pas les enfants puisqu'ils sont dans, dans une innocence. Le problème, c'est tout ce qui se passe à côté, derrière, et tout ce que ça sous-entend.
0: Oh bah écoute, Je ne peux qu'être d'accord avec toi forcément, mais tu sais, cette forme de censure par rapport à la façon dont je raconte cette histoire, moi je, je la vois comme, comme une forme de, de protection, de peur. Pour moi, Mignonne, c'est un miroir, hein. c'est un miroir de la société, c'est un miroir dans lequel on, on va devoir se voir, en tout cas pour ceux qui verront le film, euh, dans, réellement. C'est pas toujours facile de se voir dans ce miroir, ça c'est sûr. Du coup, au lieu de cristalliser euh, ces peurs-là par rapport au film, la réelle question c'est de se dire « Ok, mais en fait, euh, quand mon enfant danse sur TikTok, quand mon enfant euh, s'expose sur euh, Instagram ou sur, sur les réseaux en général, sur Snap, qu'est-ce qui s'y passe Qui est-ce qui la regarde ?» Il y a un petit documentaire d'ailleurs qui avait été fait hyper euh, poignant sur TikTok et sur euh, le nombre d'hommes de vieux oui. hommes pervers qui passaient leur temps à épier la moindre vidéo des petites fillettes de 7 ans, quoi. Wow. Tu vois, entre 7 et je ne oui. sais quel âge, qui, de façon totalement innocente, dansent, mais dans toujours ce mimétisme, hein, mm -hmm. parce que, voilà, elles regardent les clips ou les vidéos, et puis tu regardes les commentaires, parce qu'ils montraient, en plus, dans ce petit reportage, les commentaires, où t'as le mec qui dit, oh, « génial, vas-y, danse encore, ton toi. Enfin, oh, l'horreur, wow. C'est dur, ouais, c'est dur, oui. c'est dur, mais mm. c'est là qui est le problème, c'est vraiment là qu'il y le problème et c'est ça qu'il faut combattre, ces hommes-là qui sont présents là. Euh, j'ai une maman qui est venue me voir à l'issue d'une projection qui était en larmes, oui. elle était avec sa petite fille qui avait 10 ans mm -hmm. et qui me disait merci pour le film parce qu'elle a vécu une, une euh, expérience, euh, j'ai envie dire similaire hein. voire pire avec sa fille. Elle, elle me disait ma fille, donc là elle a 10 ans mais quand elle avait 8 ans, elle était mm. sur un réseau, je me souviens plus du nom mm -hmm. et elle m'a dit, euh, sa fille donc euh, commençait à tchatcher comme ça, avec un homme mm -hmm. qui euh, se faisait passer pour un mec beaucoup plus jeune, etc., enfin, pour un, un ado, quoi, mm -hmm. et, enfin, euh, même pour un enfant, d'ailleurs, et qui lui disait euh, « Ouais, vas-y, enlève ton haut, déshabille-toi, et la petite l'a fait. Oh, vas-y, déshabille-toi, et la petite a fini par se retrouver toute nue, parce qu'il a tellement installé un rapport de confiance mm -hmm. entre elle et lui, qu'elle a, qu a commencé à tout faire. Et puis là, l'étape d'après, c'était « Ouais, c'est trop bien, faudrait qu'on se voit, tu sais, on va jouer... » Oh là là, et là mère. la mère est tombée sur les messages le sang mais glacé elle a appelé la police, On fait une enquête ils ont vu qu'en fait c'était un vieux mec et elle était tétanisée toutes les personnes qui ont vu le film et qui sont vraiment proches des infos et qui connaissent toutes ces réalités insistent mmh. et me disent il faut que ce film soit vu dans les écoles que, que ça serve de, de base d'échange de discussion pour vraiment sensibiliser euh, la jeunesse les filles et les garçons parce
1: qu'ils sont tous les deux concernés il faut vraiment le voir, il faut que les parents aillent le voir, il faut pouvoir en discuter, même sur la féminité, euh, sur le questionnement de soi, sur le changement du corps. Il y a énormément de thèmes qui sont abordés euh, dans ce film, et euh, le rapport mère-enfant, le rapport homme-femme, il y a énormément de choses qui, qui, qui se jouent en fait euh, dans ce film. Je l'ai trouvé, mais époustouflant. Je pense
0: que c'est vraiment un travail qu'on doit faire de concert, euh, artiste, politique parents, système éducatif enfants oui. aussi mm. éveiller l'esprit critique de nos enfants et, et encore une, une fois nous euh, se remettre en question <musique>
1: Et puis, la représentation aussi. C'est bien parce qu'il y a très peu de films en France aujourd'hui avec des représentations, avec des petites filles racisées, des petites filles noires. En fait, juste une histoire qui peut être universelle, euh, pas dans la caricature, et qui représente euh, quelque chose, un problème, par exemple, de société, qui, qui, quelque chose qui touche toute la société française aujourd'hui. Mmh, et j'ai dit, bravo, magnifique aussi pour <rire> Merci.
0: ça. Merci, oui, parce que nous, on a... On, enfin, du, du coup, maintenant, je sais que qu'on est un peu de la, de la même génération, donc... Mmh. Euh, on en a eu très peu des, des modèles et des personnes mm -hmm. qui, qui nous ressemblent en, en regardant les écrans, n'est-ce pas
1: Oui, tout Dans à fait.
0: Pense, les avance. livres, les films, les, les... voilà, ouais, c'est dingue. Et donc moi, je, évidemment, enfin, le film, il va au-delà de la couleur de la peau. Il y a toute cette représentation de la société française que je montre à travers cette histoire. Et donc mon personnage principal est noir. Tu as pu voir, je pense qu'elle a des cheveux afro. Ouais. Et j'ai une petite anecdote par rapport à ses cheveux afro. Ouais. Euh, donc, il a un moment donné dans le film, sans vouloir trop spoiler, où elle arrive mmh. à, à, à vraiment à l'apogée de, au top niveau de, de tout ce qu'elle peut être, de la beauté, de, de sa féminité, etc. Et elle a une coiffure afro, n'est-ce pas
1: Oui. Je l'ai vu. Fait,
0: pour arriver à ça, c'était très difficile parce que le jour du tournage, mmh. sachant qu'une journée de tournage ça coûte des, vraiment très très cher, c'est des mmh. dizaines de milliers, je, je sais pas, c'est je crois 80 000 euros une journée de tournage, donc. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour-là, on a perdu deux heures. Et c'est précieux. Chaque minute compte, en fait, quand tu t'en Pourquoi Parce que mon actrice pleurait. Parce que quand j'ai voulu lui faire l'affro, elle m'a dit, hors de question, moi, je me réveille comme ça le matin. On dirait une folle. Oh. Moi, je ne veux pas sortir ouais. comme ça. Fais-moi un broching quoi. et ah en non, mais non. Oui. Et en fait, je vais essayer de lui ai bah, fait comprendre à quel point... Euh, cet acte-là de la mettre en afro au moment où, je, où elle doit être la plus belle
2: mmh.
0: est un acte politique presque, tu vois, oui. en tant que réalisatrice. Je dis, sublimer tes cheveux afro, montrer oui. que les cheveux afro, c'est là où tu es la plus belle, c'est hyper important en fait, mmh. qu'on qu soit capable d'assumer nos cheveux. Oui. je dis ça parce que c'est un chemin enfin moi, je, oui. est, ouais. moi les, les défrisages si tu veux j'ai envie de dire je suis née avec des frisés on n'avait jamais mm. vu la nature de cheveux, de nos mm. cheveux. bon moi aujourd'hui j'ai aucun problème à, à avoir oui, oui. des extensions, à blisser mm. les cheveux mais par contre je sais avoir mes cheveux afro mm -hmm. et ça c'était pas mon cas avant donc je oui. sais, j'aime bien changer de tête donc euh, des cheveux, bah, je peux ouais. avoir les cheveux lisses, des cheveux bouclés des cheveux afro mais le fait de pouvoir avoir mes Afro, afro, maintenant, je suis hyper contente, parce que c'est très mmh. récent pour moi. Mmh. Et le fait de le mettre dans un film, je trouve que c'est hyper important, en oui. tant qu'artiste noir, de, de pouvoir dire à des, à des filles, à des femmes, des petites filles, ça, c'est beau, en fait. Tes oui. cheveux, ils sont beaux. Tu oui. pas l'habitude de le voir. Donc, tu oui. n'as pas souvent dit, mais moi, je te le dis, c'est super beau, regarde. C'est mmh. toi et c'est ça, ça peut être la plus belle version de toi. Oui. Et donc, bon finalement, euh, j'ai réussi à la convaincre au bout de deux heures. Elle avait les yeux rouges, en larmes, etc. C'est tellement important, je trouve, les images ont un Exactement. pouvoir colossal sur sur notre façon de voir le monde et nos, nos pensées, notre construction mm. en fait, la façon dont, dont on peut se construire et se projeter dans l'avenir. Et, et ce qui est génial, c'est que maintenant mon actrice, elle adore ses cheveux, quoi. Et moi, elle, dès le ouais.
1: lendemain, ça y est, maintenant, elle, elle est toujours en afro mm. et elle me dit, oh, j'aime trop. Tout le monde me dit que ça me va bien et maintenant, elle adore. Et est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu as fait avant et comment tu en es arrivé là
0: Alors euh, oui, brièvement, je Disons que moi le cinéma ça m'a ça m'a longtemps enfin depuis très jeune passionné mm -hmm. et euh, j'ai pendant on va dire euh, j'ai toujours pensé que ça ne m'était pas destiné mm -hmm. euh, probablement euh, on en parlait tout à l'heure dû au manque de modèles n'est-ce hein, pas oui. euh, qui inconsciemment euh, peut amener une forme d'auto inhibition mm -hmm. et euh, donc j'ai fait des études de, de biologie moi. Et, oui. mais par contre euh, c'est jamais resté bien loin le théâtre et le cinéma parce que je faisais partie d'une compagnie de théâtre j'ai fait du théâtre et puis j'écrivais des scénarios et puis je regardais beaucoup de films mm -hmm. donc c'est resté quand même euh, quelque part mm -hmm. et, euh, et donc euh, ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai participé euh, en 2013 à un concours de scénarios oui. euh, que j'ai que j'ai remporté je faisais partie des lauréates et là j'avais trois mois sans argent pour faire un film et puis il y a toutes ces questions tu sais, de choix quoi, de légitimité oui. bon j'ai pas fait des Mmh. Est-ce que j'en suis vraiment capable et puis, et puis, je suis contente parce que euh, j'ai réussi à, à, à vraiment casser ces barrières mentales et me dire, mmh. j'y vais, quoi. J'y vais, ouais. j'ai une opportunité, je fonce. Et j'ai fait ce film, j'ai vu les images sur un écran je me suis dit, OK, j'avais cette histoire en tête, elle est aujourd'hui sur un grand écran, je, je, vais, mmh. je vais pouvoir euh, continuer à raconter toutes ces histoires et toutes ces choses que, que j'ai en moi, euh, qui sont profondes et, et, et nécessaires selon moi. Et donc j'ai par la suite écrit un court métrage qui s'appelle Maman oui. euh, et qui a eu une histoire assez folle parce que le film, a, euh, le court métrage a, a, a été sélectionné dans 200 festivals à travers le monde. Il a gagné plus de 60 prix, de nombreux prix aux États-Unis. Il a gagné des prix dans tous les sur tous les continents. Il a gagné des prix en Chine. Il a gagné des prix en Australie, aux États-Unis. Et il a gagné le César en 2017. Donc là, waouh! Je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose qui, qui se passe. Et donc, après, voilà, j'ai fait Mignonne. Et, et là et, encore. <rire> et là encore, le film a remporté en janvier. Il a commencé, il a fait sa première mondiale au festival de Sundance, oui. qui est le, le plus grand festival de films indépendants aux, aux États-Unis. Il a gagné donc le prix de la meilleure réalisation. Ensuite, il a fait, il a gagné également un, un prix à Berlin, au Festival de Berlin en février. Mmh. Et, euh, et
1: donc, je suis, je suis ravie de, de, de ce qui se passe avec Mignonne. Et je trouve juste merveilleux d'avoir aussi des exemples comme ça et de, de montrer un autre cinéma et une autre représentation.
0: Exact, et créer d'autres modèles pour, oui, élargir le champ des possibles et. Et que les enfants puissent se, se projeter et se dire qu'ils qu peuvent vraiment choisir les
1: adultes qu'ils ont envie d'être demain. Bah écoute, je te remercie pour ton interview et puis je te souhaite beaucoup d'autres films parce qu'on sera là pour te, pour te regarder. Voilà.
0: Ah bah super. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Je t'en prie. Et euh, merci
1: à tous de nous
0: avoir écoutés. À très bientôt. Et Mignonne est en salle, n'est-ce hein, pas Il est encore Oui, en il est, il est en salle jusqu'à quand d'ailleurs euh, bah, on ne sait pas encore. En fait, ça, ça va dépendre du, du public tant qu'il y, y a une demande, une envie de voir le film. Mais là, je pense qu'il va y être encore pendant un moment. Il euh, faut quand même
1: aller voir vite. Oui, il faut y aller. Il faut y aller. Et puis, il faut supporter. Partager, aussi, on discutait, partageait. partager. Ouais. <rire> on s'y retrouve tous. Allez. Merci. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles. Cinq ainsi cinq que cinq. de partager autour de vous, que ce soit sur Twitter, Facebook et sur Instagram. On est encore sur Instagram et si vous avez des questions ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur tout en okay, attaché @gmail.com. À très bientôt Uri. Au enfin, revoir,
2: Moi,
0: ça, je serai grande
1: créatrice.
2: When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.